0: Tisztelettel és szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, ez a te és tekintet, én Nagy Pál Szabolcs vagyok. Én pedig szűnyi László Gyula. A Tühöngő Bika című filmről fogunk beszélgetni Martin Scorsese 1980-as remekéről. A egy mondatban rögtön össze is foglalnám a történetet, ez egy boxolóról szóló film, ami előnyt jelent a boxoló számára a ringben, a sajátos erőszakos stílusa, az a magánéletében katasztrófához vezet a nőkkel való viszonyában, és végig küzd a maffiával, hogy milyen befolyást gyakoroljon az ökölvívó karrierjére.
1: Lehetne kezdeni esetleg az olaszokkal az amerikai filmgyártásban, coppola eljutva egészen Tarantinóig, vagy a színészeknél Nicolas Cage, Travolta, Al Pacino. Ez a film adja magát, hogy itt beszélhetünk, mint Scorsese-ről is a rendező közül, illetve Robert de niro meg Joe pesci És akkor szerintem a Scorsese-re koncentrálhatnánk. 64 rendezését számoltam össze, tehát hmm. egy rendkívül termékeny alkotóról van szó, akinek a a nagyja, tehát a nagy életműve az ezután, vagy ezzel a művel kezdődik, és ő ezt, ezt akkor még nem így gondolja, nagyon nem így.
0: Robert Deniro keresi fölőt a kórházban, azért kerül kórházba skorzézen, mert kokain túladagolást szenvedett, vagy okozott magának. Ő súlyos kábítószerfüggő, úgy gondolja, hogy a élete ekkor, 31-néhány évesen, 38 évesen, amikor megjelenik a dühöngőbika majd, a, a végéhez ért, és Deniro meggyőzi arról, hogy itt van ennek a valós története, ennek a boxolónak önéletrajzi regénye, ebből forgasson Filmet, és Korzéze úgy látja, hogy ez lesz az utolsó filmje. Uh-huh, igen, és ezért adott bele mindent, apait, anyait.
1: 73-ban van az első olyan filmje, scorsese amit már érdemes megnézni, az Aljas utcák. Itt feltűnik De Niro és Keitel, érdekes az ő együttműködésük. Aztán utána 76-ban következik a Taxi sofőr és itt már érdemes megjegyezni De Niro-nak az alakjait, hogy milyen, milyen figurákat jelenít meg, és aztán jön a Dühöngő Bikával egy boxbajnok.
0: Akkor ez a halál közeli élményeinél vagyunk, tehát a kvázi halálos ágyánál, amikor Deniro aggódva fölkeresi, hogy van itt ez a boxoló, Akinek az élete meglehetősen érdekes, és filmre kívánkozik. Skorzi nem örül, egyáltalán nem örül, mert utálja a sportot, és van külön egy sportág, amit még nagyon is utál, ez pedig az ökölvívás. De aztán lassanként rájön, hogy a, ez egy csodálatos allegória lehet, az, ami a ringben történik, annak, a, amit az életben teszünk, akár a filmkészítésnek is. És elkészíti azt a sportfilmet, amit a, a legjobb sportfilmek tartanak tehát nem csak a legjobb boxfilmnek, hanem a legjobb sportfilmnek általában. Négy évvel ezelőtt egyébként a Rocky, a Rocky 1, Szilveszter Stallone, az megújítja az ökövívó filmeket, ezért is vonakodik kicsit Skorzeze, mert épp ekkor egy nagy boxfilm sikeren vagyunk túl. De hát kellett
1: ez a Deniro, aki valamelyik internetes forrásban találtam, hogy Deniro ezzel az alakítással nagyobbat ütött, mint Lamotte akármelyik megcsént, <gül> vagy családi körben, de hogy tényleg itt azért már csak azzal kezdve, hogy felszed 27 kötője 31 kilót. Szokták, nem tudom magyarul hogyan lehetne a method actor fordítani.
0: Módszeres színészetnek nevezzük most.
1: De hogy azok között a legnagyobbak között tartják számon Robert De Niro-t. Például itt megtanulja a bronxi dialektust, megtanul boxolni, nem is akárhogyan, még három box is lesz, amik közül kettőt megnyer. És hát megismerkedik Lamottával ő az, aki tanítja egyébként boxolni, és a wikivel is aki ugye a feleség, és hát gyakorlatilag nagyon-nagyon komolyan veszi ezt a forgatást, olyan szinten, hogy amikor például Pessivel verekszik, akkor, ha jól tudom, a bordája is eltörik
0: Pessinek. Igen. Nem, nem, nem árulták ennek. el Pessinek, hogy ebben a jelenetben rá fognak támadni, és hát tényleg elkezdi egymást püfölni a két színész. A Pessinek egyébként szintén egy döntő ponttal karrierjében ez a film, mert ő egy tulajdonképpen ismeretlen színész volt, Ugyan, aki... Igen, ekkor már a tulajdonképpen befejezte a B színészi karrierjét, de De Niro emlékezik rá egy filmsorozatból, és őt javasolja, és őt választják, és aztán egy csodálatos barátság, és egy csodálatos művészi együttműködés indul el közöttük.
1: És egyébként érdekes megnézni, hogy Pesi aztán összesen három Scorsese filmben látható, de mindegyik magamódján nézhető, szerethető, és akár kultuszfilmél vált alkotás. Egyébként a De Nirohoz azért annyit hozzátennék, hogy, hogy a Scorsese az utóbbi időszakban azért a nagy közönség kegyében szeretne lenni, és nagy alkotásokat valósít meg. Ha megnézzük, Szabolcs, hogy ezek a nevek vagy címek neked mondanak-e valamit, nagy papa hadművelet, nagy faterel szabadul, a 657-es járat, gyilkossázon, Mocsokváros utcáin, utódomra ütök, Bujócska,
0: vejedre ütök, Apádra ütök, hogy miket soroltam föl. Az a vejedre a apádra ütök, igen, az a maffia főnök a pszichoanalízisben.
1: Na, Na jó, de hogy Ez ezek megvan.
0: mind Deníronak
1: az elmúlt 15 évből származó alkotásait, és egy többi nem, nem igen, tehát hogy azért egy picit állatta magát, és lehet, hogy kár ért, ezt lehet, hogy nem tudott volna komolyabb filmekben megjelenni, de azért egy kicsit fáj a szívünk emiatt.
0: A Lamotta edzette Danirót, ezt már említettük, és teljesen oda volt érte. Azt mondta, hogy minden idők húsz, legjobb középsúlyja között lehetett volna, hanem a színészetet választja. Mi is ez a módszeres színészet, amit említettünk? A lényege az az, hogy hát beleéled magad a szerepedbe ennek minden extremitásával. Például azzal, hogy mondjuk a forgatás szüneteiben is benne maradsz a szerepben, úgy viselked, illetve, hogy belehelyezkedsz minden értelemben a szerepbe, akár eddig is elmenve, hogy boxmecseket vállal. Az a, az a hízás, az a, 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 hát a történet egyik leghíresebb hízása itt De Niro-nál. már leforgatták akkor a boxoló jeleneteket, négy hónapra megállították a forgatást, Deniro elutazott Olaszországba és Franciaországba, és a legjobb kaját Hát ott tette. lehet, és
1: esténként
0: úgy emlékszem, eper és vaníliás túlmixokat szó a tiszta után. Így van. És visszajött elhízva, kicsit megkopaszodva, és hát egészségügyi problémákkal, mint színész. És aztán ezt adja vissza hitelesen az öreg Lamotta elhízott szerepében. Most lehet, hogy kicsit a boxról kellene beszélni.
1: Minden sportra igaz, így a 20. században, hogy a vagy, nem mindenre, de mondjuk a boxról biztos elmondhatjuk, egy küzdősport, sport, egy harcművészet, de hát a többi sportra is igaz, hogy aztán megjelenik a verseny, mint olyan, a szórakoztatás és az üzlet. És hogy ezeknek a kritériumoknak mennyire tudunk megfelelni, mennyire tudott megfelelni Jake Lamotta. Érdemes megnézni a világ leghíresebb ökölvívóit. Ugye fontos itt az ökölvívásnál megnézni, különböző súlycsoportok vannak, de rákeresünk ilyen összes sorrendekre, akkor ugye Mohamed Ali, meg Mike Tyson, ezek a nevek, amik számunkra Jó, is Jó, de ez a nehéz élőnek, súly. Nyilván az egy, az sokan jobban elismerik, persze ez nem biztos, hogy jogos. Mert a középsúlyban viszont a, abszolút ez a Sugar Ray Robinson az, aki, aki minden kategória szerint a, a legjobb három között van. Jake tehát nem, nem annyira jegyzik így utó, utólag. Jó,
0: de én megtartam, a tíz legjobb középsúlyuk a, között. Vagy a
1: film miatt, ez, ez tehát azért ezt jegyezzük meg, hogy a J-klamottának a nagy ellenfele az az a sugári Robinson lesz, akit aztán ötször küzdöttek egymással ellen, hatszor. Igen. Egyszer tudta legyőzni, és a többi alkalommal viszont nem, de az önmagában nagy volt, hogy hát valaki végre ezt a sugárai Robinsont legyőzte.
0: Aki ekkoriban futatta a boxsportot, az a maffia, és ugye az olasz kultúrában járunk, meg kell küzdenie a maffiával, mind a magánéletében, mint pedig a sportkarrierjében, és nagy döntéseket kell hoznia. Mind a két terepen, hát téved, vagy súlyos hibát, sőt bűnt követ el az ökölvívó pályafutásában azt, hogy ahhoz, hogy eljusson egy címvédő meccsig, ahhoz előtte el kell veszítenie egy meccset. És ez nagyon jól van ábrázolva a filmben, iszonyú bénán veszíti el. Persze ehhez hozzáról az is, hogy az ellenfele egy rendkívül képzetlen ökölvívó, úgyhogy tulajdonképpen ő neki kell kihívnia magát ellen, hogy gyere, üssél már ki, meg ü, ü, egyáltalán üssél vissza. Emiatt tehát gyanúsá válik a meccs, és őt föl is függesztik. Később az FBI vizsgálata alapján be is vallja, hogy ezt eladta, ezt a meccset a maffiának. <tosz>
1: Ahogy ott a mafia határozta meg az ökölvívást, Magyarországon a pártállam, hogy jön ez ide? Hogy hát ennek a, ennek a kornak volt a gyermeke, Paplaci is, ugye Paplaci négy évvel volt fiatalabb, mint Jack Lamotta, és ha úgy alakult volna, hogy, hogy időben az olimpiák után profiként is kimeltett volna, akkor akár egymás ellen is megküzdhettek Egyébként volna. vannak
0: ilyen ökölvívó szimulációs programok, ahol le lehet futtatni, tehát le lehet futtatni Mohamed Ali, meg nem tudom, Jack Dempsey meccset is, és le lehetne futtatni egy és, a a finyerne, és
1: igazából ez a film róla is készültet volna, de ő azért a magánéletében életében egészen más volt. Egyrészt lehetne azt a szót kiemelni, metamorfózis. Csodálatosan adja mind Scorsese, mind Robert De Niro, ahogy ez az ember hm. szépen megváltozik alakjában, formájában, karakterében, és a nézőt is akár meglepi, hogy mibe kerül. És egyenesen, egyenes iramban és irányban halad a bukás felé. Nem, fel, nem is karrier bukásra gondolunk, hanem ami a magánéletével, a családi életével történik.
0: Ő alapvetően, ahogy a neve is mutatja, egy bika, egy dühöngő bika, tehát egy indulatos állat, egy olyan ember, aki nem tanulta meg kezelni a, az indulatát, tehát indulatkezelési problémái vannak, ami egy előny a ringben. Most a sportszerűséget azt nem hozzuk ide, van egy ilyen jelenet például a filmben, amikor féltékenye az ellenfelére, mert a felesége megdicsérte a jó képiségét, és ezt az ellenfelét, ezt tulajdonképpen veri a, a ringben, meg is jegyzi a maffia főnök, hogy mostantól fogom már nem jó képű, ez az ő ellenfele. Minden esetre a sportba ezt az indulatkezelési gondját, ezt sikerrel hozza be. A magán életében pedig ez egy egyértelmű hátrány, a, a nőkkel való kapcsolata borzalmasan alakul. E, illetve hát külső formáját tekintve nem annyira szeretik a nők, e, megszerzi hát az élete nőjét, egy gyönyörű 15 éves, még kiskorú. Egyeket a színésznő
1: is fiatal, ez fontos. Igen, 19 a nő.
0: éves a színésznő, aki nagyon jól játsza a 15 éves lányt, ez talán még nem annyira néz, de aztán a 35 éves, több gyermekes édesanyát is kiválóan hmm. játsszak, Uh-huh.
1: Na most itt beszélhetnénk itt a magánéletről, a férfinői viszonyról, de még azt a szó eset itt a, összesen egyébként 10 percnyi idő szól a ring, ringből, és egyébként a, még a Rocky operatőre az inkább a ringen kívül tartózkodik. Itt, itt bent hát mint készültek. általában az
0: életben, ott is kívül vagyunk a ringen. Így
1: jogos. Itt viszont bent kézikamerával veszik fel, a görkorcsaja volt az
0: operatőr lábán. Olykor. És egy darab kamera, ő is mint egy harmadik küzdőfér. Van egy olyan jelenet, amikor leesik a földre az ellenfele, és a kamera is puffan egyet a ringben vele együtt esik.
1: Uh-huh. Érdekes, hogy ugyanakkor fekete-fehér a film, vannak benne színes részek majd erről is akár beszélhetnénk. Hát de a... miért fekete-fehér?
0: Több, több lett van, hogy miért fekete-fehér. Ezek mind ilyen anekdotikusak. Az egyik az az, hogy rengeteg vér van a filmben. Ezt egyébként csokoládéval forgatták végül. Minden fröccsen tele van tesnedvekkel a, a, a ring, és hát attól féltek, és a producerek fel is hívták az ő figyelmét erre, hogy olyan minősítést kap a film, ami miatt nem fogják tudni csak 18 megnézni, és ezért úgy gondolta, hogy a fekete fehérség az ezzel jelentősen tompít.
1: Hát, ezt tegyünk hozzá valamit, hogy a filmnek a fogadtatása, hogy míg a nézők annyira nem szerették, legalábbis a, a számok alapján, mert hogy a film m- 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 körülbelül hozta a Igen. befektetett összeget, de hogy, de hogy nagyon majdnem mert 18 millió dollárról készítették, és nagy nehezen aztán a 23 millió dollár bejött, ez nem számít egy nagy sikernek, viszont a a szakma az teljesen odáig volt, a legjobb kritikákat írták meg róla. Na most ha színes lett volna ez az alkotás, akkor valószínűleg ez a veszteség bekövetkezett volna.
0: Igen, bár lassan jöttek a pozitív visszajelzések. Nyolc kategóriában Oscarra jelölték a filmet, és kettőt kapott meg ebből, és ezek között nem szerepel a legjobb film, tehát a Robert Deniro kapott egyet és a vágás. Inkább az utókor az, ami ezt, ezt a filmet hihetetlen jelentősnek tekinti van, ahol a negyedik legjobb film valaha, a száz legjobb forgatókönyv között emlegeti, a tíz legjobb alakítás között Robert Denirot, a száz legjobb filmmozzanat, ez a már említett hízásos átalakulása a főszereplőnek, illetve hát a vágás. Még előtte szóba hoznám a, az operatőrnek a nevét, Michael
1: Chapman, ő uh-huh. a taxisofőrnek meg ennek volt a, az operatőre. Aztán dolgoznak még itt, vagy Michael Ball, Ballhaus, meg vagy Mihály Balhausz, meg német, meg Freddy Francis, stb. stb. De hogy itt a, a vágó ember viszont egy nő egyrészt, másrészt pedig, ha jól néztem, akkor majdnem az összes Scorsese filmnek ő a, a vágója a kezdetektől mai napig. Tehát ami most kerül a, a ír vonatkozású történet a mozikba, azt, azt szintén ő, ő
0: vágta. Igen, őt úgy hívják, hogy a Schoonmaker, és ő egy hölgy a, együtt végzett a, a scorsese és hát a eleinte nem, nem lehetett ő a vágója a filmeknek, mert a, a vágók céhébe nem engedtek be nőket. És ez egy áttörést jelentett ez a film. Egyébként ezt tartják minden idők legjobban vágott filmjének. Tehát ez a, és emiatt a legtöbbet tanulmányozott is a vágás tekintetében, Oscar-díjat ért a hölgynek, és még további kettő oszkárdíja lett később.
1: Uh-huh. Lehet, hogy egy picit itt a lamotta magánéletéről beszélnék. De
0: még a fekete-fehérre még mondanék.
1: Jó, jó. Én, én bennem a vér mellett ez a dokumentarista íz, mert hogy azért... Így van, ez tehát a nem, Így van, nem beszéltünk, vagy nem említettem, hogy azért például Woodstockról, vagy a The Band című film, zenekarról egy nagyon-nagyon jó dokumentumfilmet készített. Tehát a dokumentumfilmi műfaj sem álltá de. A
0: színeket is említik, hogy akkoriban más volt a kesztyűk színe, és ezért jobb volt a fekete-fehérnél maradni, meg a korai színes filmek romlott a minősége, halványodtak, a nem így a fekete-fehér filmek, illetve Lamatta is említi, hogy amikor idősen visszatekintett az életére, akkor érdekes módon fekete-fehérben látta hmm. a saját boxmetszeit.
1: Nagyon a... érdekes egyébként a, fú, a film közepén, ahol, ahol úgy, ér, úgy érezzük, hogy hogy itt ez egy révbeért minden tekintetben lamotta, és akkor ilyen... Feleséggyerekek
0: világbajnoki cím.
1: Így van, és akkor ilyen egyszerre képeket látunk a a megnyert meccsekről, fekete-fehér képeket, Ugyanakkor meg ilyen családi videókat színesben, kicsit megfakulva, és ezeket által Robert Denirónak mutatta Viki, amikor megismerkedtek, és, és hogy ezek is majdnem valóságos elemei ennek a filmnek.
0: Igen, és ez korszerűen egy kicsit ollóval meg is kapirgálta őket, hogy még karcosabbak, még hitelesebbek legyenek.
1: Most viszont akkor a magánéletről kéne beszélni, tehát hogy itt van egy első felesége a Lamottának, és aztán ugye meg is. alatt
0: lecseréli. Nem is látjuk
1: igazán általából ezt a cserét, a nagy veszekedéseket, meg a üvöltözéseket, dobálózásokat viszont igen. Állítólag volt egy olyan jelenet az elején, amikor ott üvöltöznek a szomszédok, hogy mi ez a hangzavar, igen. és akkor Robert Niro még élethűbben kell ki magából, és hát ők ott nem egyeztettek a, a szomszédok? szomszédokkal. <laughs> ha ezek olasz szomszédok voltak, akkor el
0: tudjuk ezt képzelni. Túl hitelesett a jelenet. Így ki kellett jön. vágni végül.
1: Na most érdekes, hogy, hogy állítólag amikor később látta a filmet az igazi Jake akkor szembesült, hogy ő milyen szörnyű ember volt, és és gyakorlatilag a a feleségét is kérdezte erre, hogy tényleg ilyen volt, amire Vicky azt válaszolta, hogy nem ennél sokkal rosszabb. De hogy milyen ez a rossz? Ugyanakkor meg még a nőkről is majd kéne beszélni, hogy mit váltanak ki belülünk, vagy fordítva.
0: Igen, valahogy nem tudja kezelni a, a nőket. Megismerkedik élete nőjével. Egyébként hat vagy hét felesége volt a, a lamottának a való életben. Kicsit a film az is sűrítve tartalmazza egy, a, a második feleség alakjában. Egy, egy, egy szűzies Madonna alaknak látja, ez persze az életkora is hozzáerődik. Én is ezzel.
1: foglalkoznék Te inkább... ezzel. Ha ismerjük, akkor ő a végzet asszonyal. Tehát, hogy abszolút arra gondolunk, hogy innen lesz majd a konfliktus, hogy mondjuk a, a Viki, akire állandóan féltékenynek kell lenni. Mennie hátrátatja őt a, a világbajnoki
0: karrierjének a kiteljesedésében, és ez képest pont fordítva történik. A film játszik azzal, hogy ő állandóan féltékeny a vikire, és valóban nekünk is úgy mutatja be a film, mintha lenne oka féltékenynek lenni, de sosem nyerünk bizonyosságot, mint ahogy ő sem nyer soha bizonyosságot. Úgyhogy ez a feszültség, ami ő benne megvan, ez belénk is átültetődik, vagy a hűségese hozzá ez a feleség. És a, ez abban csúcsosodik ki ez a fajta ilyen paranoiás féltékenység, amikor a saját testvérét kezdi elfaggatni, hogy, hogy hát te Fag- téle a feleségemmel. nem csak faggatni. <gül> Tehát, tétlenül... faggatni.
1: Igen, igen. Tehát amikor mindenkit meg tud verni, eleve emberünk azért nem a szavak, szavak embere. Ennek külön okait is meg lehetne fogalmazni. Sokan nem tudják, hogy lamotta uh, siket volt. Tehát nagyon komoly halláskárosodásban szenvedett. És szokták... Nem
0: teljesen siket?
1: Hát, hát egyik fülére 70, a másik a másikra 30 30. Így van. És hogy azért innen is származhatod az agresszió. azt szokták mondani, hogy ez összefüggésben lehet. Mindenképpen anyájuk ezt a a filmet a féltékeny embereknek, vagy akik féltékeny emberekkel élnek egy fedél alatt, vagy Azok, közeli... hát,
0: azoknak miért ajánljuk? Új, mert új, lehet, hogy újralátját. meg hogy
1: újra látják, vagy esetleg elgondolkoznak. De és lenne a féltékenységnek az okait kitárgyani, persze nem biztos, hogy ennek az adásnak lenne a feladata, hogy itt most kisebbségi komplexus van ebben az emberben, vagy, vagy érdekes látni ezt az úrszolgamentalitást, ami akár jöhetne ebből a bronxi olasz létezésből, mert lesz, amikor a pesi hogy az öccse is kizavarja a feleséget a szobából, amikor hozzámersz szólni a témához, és kizavarja a konyhába. Vagy ez az önveszejtő magatartás, mint hogy mi is tudjuk, hogy mi fog bekövetkezni, és az öccse is figyelmezteti, hogy, hogy ennek nem lesz jó vége, és ez bekövetkezik, és ez a féltékeny embereknél sokszor megtörténik, vagy a, vagy a felelősséget elhárítja. De az önbizalom hiány nagyon sokszor előjön, illetve ez a végtelen önzés, és ez az visszatérő kishitűség mindenben beszélt, amit így a par-
0: foglaltunk össze. Egyszerűen nem tud megbízni a nőkben, még ebben a nőben sem, aki elköteleződött mellette, és hát ugye olasz katolikus szokás szerint Holtomiglan, Holtodiglan mellette döntött. Freudnak van egy elemzése a Madonna utcanő komplexről, ezt most nem fogjuk kifejteni. Mindenesetre a lényege az, az, amit elkezdtem fejtegetni, hogy egy ilyen eszményített nőt lát a feleségében, és ez gondokat okoz neki a szeretkezésnél. A filmben vannak utalások arra, hogy nem minden működik kiválóan az ágyban. No ha vannak közös gyerekeik, tehát ebben az értelemben termékeny a házasságuk, de hogy mintha nem tudná a földolgozni magában a, a szeretkezési helyzetben ezt a feszültséget a, a szűzies eszményi nő és a, a, a hölgy, akivel szeretkeznem kell között. Uh-huh. Nagyon
1: érdekes még az elején, ahol az a fő baj, hogy sose verekedhet a nehéz súlyú Joe Louis-zal, aztán ahogy... A végén elhízik főhősünk, bőven nehéz súly fölé hiszta magát, sőt, szuper nehéz súly fölé. Tehát igazából, mert összejött neki az a közös súlycsoport, csak akkor már más probléma volt mindezzel.
0: Ott persze nem lett volna már tanácsos sportolni indulni. Magának a színésznek is, Denirónak is egészségügyi problémái támadtak, nehéz légzés, hamar fáradt, izzadt állandóan. Érdemes uh-huh. lenne végigvenni, vagy számot vetni azzal, hogy mire tanít bennünket ez a
1: film, mi a tanulsága. Egyrészt korézi szempontjából mindenki. Az, hogy ha lehet, hogy amikor a legnagyobb válságodat éled, amikor szinte a halál küszöbén állsz, lépkedsz, akkor lehet, hogy ha abból kimászol, akkor nem csak a saját életedet mented meg, de a legmagasabbra is feljutsz. Mert tényleg ez volt a legnagyobb sikere bizonyos szempontból. Vagy Robert író számára, hogy itt van ez a 30 kiló fölszeded, akkor életed legnagyobb alakítását fogod nyilván nem csak emiatt megvalósítani. És aztán kérdés, hogy a többi ember számára mi lehet? Mi számunkra mi lehet ennek a filmnek a tanulsága, hogy miközben haladunk a karrierünkkel, figyeljünk a saját családunkra, a saját magunkra, nehogy feláldozzuk
0: egyiket a másiknak az oltárán. A film tele van vallásos szimbólumokkal, vezeklésképpen megvereti magát, Krisztushoz hasonlóan szenved, folyik róla a vér, véres rongyal mossák, csöpög a vér a, a kötélzeten. Magának a főszereplőnek is van egy ilyen íve, hogy ő belátja a bűneit, illetve hát, ahogy említettük, a rendező is kijön egy kríziséből, bevalva a bűneit, és megtisztulásra használja föl. Az a történet nagyon fontos, és ezzel zárunk, amit Lamottáról mondtál, hogy ő ugye megírja az önéletrajzát, és ez szembenézésnek tekinthető. 70-ben jelenik meg, 80-as a film, a 10 éve később szembesül igazán azzal, hogy ő, ő milyen ember volt és milyen ember lett. A filmnek egyébként egy története van, a Lamotta ilyen komikus, stand-up komikus lesz, és a, a híres jelenetet idézi a Élia Kazan Rakparton című filmjéből, ahol egy ilyen négyes áttételből Deniro játsza Lamottát, aki játsza Marlon Brandot, aki játsza Rakparton szereplőjét Terry maloit. Egy, egy szembenézés azzal, hogy mi lehetett volna, hogyha nem követi el a magánéletében ezeket a hibákat, illetve a maffiával kapcsolatban a sport pályafutásában ezeket a hibákat. Uh-huh. Ez volt tehát a tekercsés tekintet Martins Korzézének, a dühöngő bika című 1980-as fémjét elemeztük, én nagy szabolcs voltam. Én pedig szőnyi László Gyula.
1: Arról nem beszéltünk, hogy ami mi hatalmas ringben, életben
0: tragikus hátrány. drokkolunk a dühöngő bikának, de nem szeretjük.
1: De erről beszéltünk, az első mondat erről szólt. A vezeklésről akartál valamit Szabi még mondani.